0: In Onda, il podcast di Altro Consumo.
1: Benvenuti all'appuntamento di Altro Consumo con la transizione energetica, con questo primo incontro che si intitola Ripensare il mercato energetico tra sostenibilità e aiuti alle famiglie. Eh, Si apre ufficialmente l'ottava edizione di Festival Futuro, il Festival di Altro Consumo, che quest'anno per la prima volta si svolge in un contesto totalmente digitale per per i motivi che sappiamo. Trovate tutti i dettagli con i temi e gli orari sul nostro sito www.altroconsumo.it festival futuro come tutti i lavoratori. Il nostro festival quest'anno si si svolge in questa funzione per i motivi che sappiamo, come tutti i lavoratori della cultura, visto che questo è il nostro momento in cui si estrinseca la dimensione culturale di altro consumo. Questo festival è organizzato dalla fondazione, i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi, le sale da concerto sono chiuse e eh, noi siamo in questo momento particolarmente difficile e solidali in particolar modo con, con i lavoratori della cultura. Il tema di questo festival è appunto reazioni, il tempo delle nuove scelte, non che fino a ieri non fossimo chiamati a fare scelte urgenti e impellenti, anzi proprio sui temi ambientali c'è stato molto fermento negli ultimi ultimi anni, negli ultimi tempi. dicevo si si è parlato tanto di economia circolare, di eh, energie rinnovabili, di riscaldamento climatico, di, ehm, di transizione energetica, di risparmio energetico. Il 2019 è è stato l'anno della rivoluzione di, di Greta Thunberg, dei Fridays for Future, del Green New Deal con questo importante obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, che non significa emissioni zero come viene detto, ma che saranno, il livello di emissioni sarà talmente basso che potrà essere assorbito dall'ambiente. Poi è arrivato questo tsunami planetario, questo shock incredibile, la pandemia da SARS-CoV-2 che ha sconquassato le nostre vite, che ha messo in ginocchio l'economia che sta mettendo fortemente sotto pressione i i sistemi sanitari e mette in ginocchio, come vediamo, sta creando quantomeno delle forti tensioni a livello di coesione eh, sociale. Non è chiaro se le alterazioni climatiche abbiano giocato un ruolo e quanto questo ruolo sia importante nella diffusione del virus, quello che però possiamo fare oggi è riflettere su come il Covid-19 possa avere un impatto sulla transizione energetica, sul mondo delle energie, cioè la domanda è la sostenibilità è ancora un punto chiave delle agende politiche e soprattutto possiamo... Ancora per mettercela, ne discutiamo oggi con i nostri graditissimi ospiti che sono Massimo Bello che è fondatore e amministratore delegato del primo operatore online di luce e gas in Italia che è Wikiwi ed è anche qui in una veste Po più ufficiale che quella di presidente dell'Associazione italiana del, del grossisti dell'Energia e trader LIGET. E accanto a me ho la Angelica Costa che è ingegnera di formazione, ha un'esperienza trentennale nell'ambito delle energie rinnovabili e nelle politiche di efficienza energetica, ha lavorato per, per tante importanti società, ha diretto per dieci anni la Universal Sun che adesso fa parte del gruppo Sorgenia e ha fondato fondato la sua società di consulenza proprio su questi temi che si chiama ESPCOM, mentre in collegamento da Madrid abbiamo Andrea Albergoni che è un country manager per l'Italia di Edzing Solar, che è una società che si occupa di fotovoltaico, se non sbaglio ha messo a punto anche un software che assiste i professionisti, gli impiantisti dal, dal momento della, degli studi di fattibilità fino all'esecuzione del, de, degli impianti e anche dopo nell'esecuzione appunto di tutte, di tutte le pratiche, le asseverazioni, le certificazioni che, che verranno. Nel, in corso d'opera e anche eh, dopo. Ma la prima domanda da cui parto, la rivolgo a Massimo Bello: l'impatto del Covid sulla, sul mondo dell'energia e sulla transizione energetica.
2: Sì, è una domanda interessante perché eh, ci apprestiamo ad affrontare nuovamente un periodo complesso, però ha aspetti positivi e aspetti negativi sul nostro, sul nostro settore. Di sicuro il, il 2020. È stato un anno difficile sia per i fornitori di energia che per i clienti, perché eh, il calo dell'attività economica derivante dal Covid ha portato conseguenze eh, lungo tutta la filiera, a partire dai clienti finali che spesso sono stati costretti a, a, a chiudere le loro attività o a sospenderle, fino ai fornitori di energia generando, generando morosità, generando un calo dei consumi importante, Questo, eh, consideriamo che spesso i prezzi dell'energia sono prezzi fissi. E' bene, è un esempio anche il gruppo d'acquisto abbassa la bolletta che organizza altro consumo. Quando c'è un calo dei consumi così forte come quello che accade durante, durante un lockdown, ehm, i grossisti fornitori di energia si ritrovano con tanta energia in eccesso che eh, i, i clienti non consumano più. Quindi l'impatto sulla, sul, sul settore dell'energia è stato sia economico per la forte riduzione dei consumi sia di morosità per i problemi che giustamente i clienti hanno gli eventi finali, come tutti i cittadini, hanno dovuto affrontare in un anno così così particolare. Eh, E questo un po' attiene alla sfera sfera negativa del del Covid, eh, che ovviamente ci auguriamo che non si ripresenti con la forza della primavera del 2020, Eh, però dall'altra parte bisogna anche eh, sottolineare una serie di aspetti positivi che sono, che sono quasi delle speranze per il futuro, se vogliamo, legate al mondo dell'energia, perché eh, uno dei filoni più importanti della ripresa dell'economia è proprio quello della sostenibilità. Basta leggere qualunque dei documenti preliminari che riguarda i progetti che l'Italia intende fare per, per adoperare il Recovery Fund e vediamo che la, la, la sostenibilità ha una grande presenza all'interno di questi scenari. Eh, oggi partiamo da una situazione in cui il 40% circa della produzione nazionale è già rinnovabile, con una quota prevalente dell'idroelettrico, ma all'interno de, de, delle rinnovabili vediamo un fotovoltaico che sta crescendo molto, inizia a diventare una, una fonte di produzione e di approvvigionamento energetico molto, molto significativa. E poi abbiamo l'eolico e le altre fonti rinnovabili. In un contesto come quello che abbiamo abbiamo di fronte, eh, investire in in energia rinnovabile è una delle possibilità per rilanciare l'economia e questo è eh, un filone che il il nostro paese ha intrapreso da tempo e intende intraprendere anche per il futuro. Dopodiché eh, ci sono le tecnologie più innovative come eh, la mobilità elettrica, come l'idrogeno, che anche hanno uno spazio molto importante all'interno della strategia di ripresa del Paese e che sempre riguardano il mondo delle fonti rinnovabili e infine la misura eh, innovativa molto forte eh, di stimolo all'economia che è il super bonus per l'efficienza energetica nei condomini, negli edifici. Ma
1: a quello ci arriviamo.
2: Sì, questo per dire che il quadro su cui si poggiano le le speranze di ripresa dell'economia nel nostro nostro paese eh, è un quadro che ricorre moltissimo ad investimenti per la sostenibilità, che ci auguriamo tutti che facciano bene al paese ed anche all'ambiente. Quindi è veramente questo il momento, nonostante questa criticità enorme che è legata al momento attuale, eh, però possiamo intravedere una positività, una speranza nel fatto che il Paese intraprenderà, e sta già intraprendendo, investimenti importanti nella sostenibilità ambientale.
1: L'energia verde costa di più, questo è il Festival dei consumatori, di consumatori Sappiamo, badano anche alla bolletta, alla sua propria bolletta energetica che non è solo luce e gas ma anche quella della, della benzina, sappiamo cos'è successo in Francia per esempio quando c'è stato l'aumento di pochi centesimi della benzina, tutti i sabati si scendeva in piazza, i gilet gialli mettevano a fare fuoco le città, e questo, l'energia verde costa di più quindi il peso di questo costo ricade, ricadrà sulle bollette del, degli italiani?
2: Fino a a qualche tempo fa c'era una differenza di costo perché eh, le tecnologie del fotovoltaico soprattutto non erano ancora così convenienti come invece accade oggi, Eh, quindi è vero che in generale l'energia da fonte rinnovabile anche perché spesso si tratta di impianti un pochino più piccoli rispetto ai grandi impianti che funzionano a gas o con altre forme di combustibili, quindi hanno una scala un pochino più piccola, eh, avevano un costo superiore. Adesso mi sentirei di dire che abbiamo sostanzialmente raggiunto la la parità, quindi non non c'è più quel quel problema di eh, dover sostenere un sovraccosto se eh, si investe molto nelle fonti rinnovabili. Addirittura in alcuni giorni eh, le fonti rinnovabili consentono di avere prezzi dell'energia prossimi allo zero perché perché sono fonti di produzione che non hanno costi variabili, quindi spesso danno anche un contributo positivo alla riduzione dei prezzi
1: dell'energia. Arrivandoci dalla natura, dal sole, dal dal vento eccetera. C'è un'altra transizione che però riguarda il mondo dell'energia e avverrà anche quella tra poco, tra poco più di un anno, la fine del mercato tutelato, il passaggio eh, completo al mercato libero, la cosiddetta liberalizzazione completa. Possiamo cogliere questo passaggio storico per far passare quelli che sono ancora 16 milioni di contatori, cioè la maggior parte, il 57% ancora nel mercato tutelato, possiamo cogliere questo momento per far passare alle, alle energie rinnovabili, all'energia elettrica al 100% da fonti, proveniente da fonti rinnovabili. Come si fa? C'è qualcosa, una leva che sia appunto politica del governo, del Parlamento che si può usare per mettere a frutto questo, questo momento? O un'utopia, ah. la mia amica?
2: Sicuramente quello della fine della tutela è un percorso complicato, non è un percorso semplicissimo e e trovo una idea eh, molto buona quella che hanno avuto il regolatore ma anche il legislatore di eh, fare una prima fase di questa liberalizzazione che riguarda le piccole imprese. E e questa è una una buona idea perché abbiamo un un panel di di clienti interessati più piccolo e questo può servire anche per testare se tutto funziona, funziona per il meglio. Speriamo poi che non, non, non ci sia un ulteriore rinvio come ogni tanto si, si dice, eh, però fare una prima fase di test con le piccole imprese per vedere se tutto funziona è fondamentale. Per quanto riguarda la fornitura di energia rinnovabile, eh, dobbiamo capire una cosa, che non tutta l'energia prodotta in Italia è da fonti rinnovabile, quindi di conseguenza anche, tutta l'ener- anche l'energia consumata a valle non può essere tutta da fonte rinnovabile. Eh, I i clienti però possono chiedere al loro fornitore di energia eh, le cosiddette garanzie di origine, cioè sono un documento, un un titolo che certifica, che prenota un certo quantitativo di energia da un impianto rinnovabile. Quindi quando il cliente eh, è interessato a eh, ricevere una fornitura da fonte rinnovabile può chiedere al suo fornitore che gli consegni, gli, 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 gli rilasci questa cosa che si chiama garanzia di origine, non può essere per il 100% del, del, del consumo perché non produciamo il 100% da fonti rinnovabili. oggi noi produciamo circa il 40% della nostra energia da fonti rinnovabili. però i clienti che sono più eh, interessati… Come siamo messi
1: in Europa?
2: Ma in generale l'Italia è messa bene, perché noi abbiamo una produzione idroelettrica molto importante, eh, noi dobbiamo distinguere le nuove rinnovabili dalle rinnovabili che abbiamo sempre avuto, che è… la la fonte idroelettrica, perché nei grandi bacini di montagna eh, l'Italia è stata tra i paesi che hanno investito di più nel secolo scorso per creare un quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili molto importante. Quindi noi su questo tema qui siamo avanti rispetto a tanti altri paesi. Siamo bravi anche nelle nuove fonti rinnovabili, quindi nel fotovoltaico, nel solare, nel geotermico, eccetera. Per cui nel confronto con l'Europa eh, l'Italia è sicuramente messa bene, anche perché non ci dimentichiamo che il resto d'Europa ha ancora una buona quota di produzione che proviene dal nucleare, che noi non abbiamo, quindi noi siamo stati forzati eh, dall'assenza di nucleare a diversificare il nostro mix puntando un po' meglio e un po' prima degli altri sulle fonti rinnovabili.
1: C'è la questione tecnologica che è molto importante, le persone purtroppo sono anche abbastanza abituate a dire tanto ci penseranno gli stati, ci penserà l'innovazione, ci penserà la ricerca eccetera, però è vero anche che devono cambiare le abitudini delle persone, pochi Non certamente noi e eh, quelli che ci stanno seguendo in questo momento sono disposti a cambiare le proprie abitudini, magari per un problema che non vedono come urgente e e non sono disposti appunto a impegnarsi per persone che devono ancora nascere o addirittura per paesi lontani, persone che vivono all'altro capo del mondo dove magari il il problema è più eh, stringente, quindi diciamo bisogna fare anche un una certa duna, una, una avere dei programmi di educazione, uno di questi è per esempio sull'etichetta energetica di cui noi siamo capofila, eh, si chiama Belt, è un programma europeo e in un'ultima indagine che è uscita proprio in questi giorni abbiamo visto che il 74% degli intervistati ritiene di avere dei comportamenti virtuosi, dei comportamenti quindi ecologicamente compatibili, ma il 55% eh, si è detto non disponibile all'acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza se questo costa di più di un elettrodomestico tradizionale. Come se lo spiega?
2: Eh, Perché purtroppo quando si fanno delle scelte di acquisto di lungo termine eh, bisognerebbe guardare non solo il costo ma ma anche quello che si spende poi durante il periodo di utilizzo. Probabilmente probabilmente c'è poca abitudine a ragionare così o c'è poca fiducia che poi... Veramente si materializzi quel risparmio che che, che uno ipotizza. Perché eh, facciamo l'esempio di una qualunque forma di eh, tecnologia per la casa. Cambiare gli infissi generalmente è una cosa che conviene, ma non è che tutti quanti cambiano gli infissi. Eh, È una cosa che costa, ma nel tempo porta un risparmio nei propri consumi di riscaldamento e quindi se si ragiona mettendo insieme tutto l'acquisto iniziale, magari. Anzi, no, magari, quasi sempre, c'è anche un forte incentivo fiscale di detrazione. Più il risparmio che conseguo nel tempo sui consumi del riscaldamento. È, è la, 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 il risultato di questa analisi è quasi sempre: ok, va bene, dovrei, fare questa, dovrei sostenere questa spesa. Così come L'auto elettrica che una volta era totalmente diseconomica, adesso che abbiamo anche un calo nei prezzi delle auto, abbiamo la possibilità di noleggiare attraverso un canone la batteria, abbiamo la possibilità di trovare le colonnine installate, il risparmio che questo genera per chi utilizza molto l'auto è già oggi positivo, quindi già oggi il conteggio di tutto il periodo sarebbe positivo. Purtroppo non tutti ragionano così, anche secondo me perché eh, purtroppo siamo un paese dove eh, il pessimismo regna sovrano, veniamo da da, da tanti anni difficili in cui l'economia non è eh, così dinamica e e vivace, Eh, quindi ci mancava proprio il Covid per peggiorare ancora il, il, il quadro di riferimento, viviamo un pochino nel pessimismo.
1: Nel loro ultimo saggio i due premi Nobel Abhijit Banerjee e Esther Duflo i primi Nobel del 2019 dell'economia nel saggio una buona economia per tempi difficili sintetizzano il concetto diciamo dicendo non dobbiamo solo, non basta passare all'auto elettrica, dobbiamo scegliere anche un'auto più piccola ancor che elettrica o addirittura rinunciare All'auto, ma eh, co- come, come si arriva a questo, a questo scarto, soprattutto, cioè, come, come si fa a convincere le persone che possono che ci sono dei mezzi alternativi per poter eh, appunto eh, essere più amici del, dell'ambiente?
2: Eh, questo è uno spunto molto interessante perché eh, oggi la verità: è che eh, nessuno sa dire quale sarà il, la scelta giusta per la mobilità domani. Può darsi che sia l'auto elettrica perché è più ecosostenibile, eccetera. ma può darsi anche che sia lo sharing e, non, e senza la necessità di dover essere proprietari di un mezzo. Se guardiamo a eh, come si stanno eh, espandendo i servizi di sharing, di monopattino oppure di scooter, la bicicletta esisteva già, però diciamo lo scooter e il monopattino e anche l'auto, cioè l'auto, l'auto in sharing. Questo certamente è un tema importante. Eh, dobbiamo andare verso la, il futuro sarà la proprietà dell'auto elettrica, supponiamo, supponiamo che effettivamente ci sia questa transizione verso l'auto elettrica. Il futuro sarà la proprietà dell'auto elettrica e magari poi invece gli enti pubblici eh, o, i traspo- o eh, le utenze business. Andranno verso la proprietà del, del, degli autobus elettrici o a idrogeno, dei, dei, dei camion a idrogeno, oppure, oppure il futuro sarà diverso in cui non ci sarà il concetto di proprietà e quindi ci sarà un gran sharing di, la sharing di, di, di economy, mobilità
1: oggetto, anche eh, questa di un nostro è, festival
2: effettivamente è un punto sul quale dobbiamo un po' attendere come andranno le cose. Io penso che lo sharing nel futuro avrà un'importanza significativa.
1: Angelica Costa, arriviamo al tema caldo del momento, mm. che è quello del, di un'agevolazione che non, ha, non conosce precedenti nella, nella nostra storia, un'agevolazione fiscale come quella del super bonus al 110%. Qual è la razza che
3: sostiene questo, questo incentivo così corposo? Beh, io ritengo che la razza sia quella di accelerare la transizione energetica. Perché? Perché non vi è dubbio che eh, l'energia più rinnovabile che c'è è quella che non consumi. Quindi rendere efficienti gli edifici che rappresentano la maggioranza, la maggior parte del consumo energetico non solo nazionale ma in tutta Europa, le cose sono più o meno simili chiaramente ridurle significa incentivare la transizione energetica, però per le ragioni eh, che ha appena detto il Dottor Bello, stimolare le persone eh, ad investire per ridurre i propri consumi, pensando non a quanto spendo oggi, ma a quanto risparmierò, al di là poi dell'avere delle convinzioni etiche verso l'ambiente e così via, comunque stimolarle non è semplice, soprattutto in un momento... Eh, come quello che stiamo attraversando, no? di crisi, magari anche di sfiducia rispetto alla propria posizione economica. No? Eh, quindi io credo che la razza di un incentivo così importante, forse anche a mio avviso, lo dico anche contro il mio interesse, forse un po' troppo eccessivo, è quello appunto di mettere in moto la macchina dell'efficienza a 360 gradi, quindi sia per mettere in moto l'economia, certo. che altrimenti se la gente ha sfiducia, magari non si sente di investire e così via sarebbe ferma, mentre quello è un settore molto importante e che ovviamente se È un pre- modo slange, quindi per
1: rilanciare l'economia per rilanci- in modo che keynesiano, cioè non c'è il tempo per costruire eh, strade, ferrovie, g- g- grandi opere, e, è più veloce, e è molto più veloce, più veloce perché veloce. metto in piedi eh, l'iniziativa dei privati,
3: esattamente, creo lavoro, creo. Certo. insomma sicuramente dal punto di vista eh, diciamo del bilancio economico complessivo è una misura assolutamente utile per tutti, dal punto di vista dell'efficienza altrettanto, perché comunque interviene eh, su un segmento di mercato che è sicuramente quello che consuma di più e consuma anche peggio, non per volontà del singolo cittadino, ma perché comunque gli edifici italiani, l'85% degli edifici italiani è più vecchio di 35 anni e quindi è di questo 85% possiamo dire che almeno il 60-70% è classe G. Ora se pensiamo che l'obiettivo europeo è quello di arrivare alla classe zero, cioè consumo zero, siamo molto molto lontani, quindi è chiaro che un incentivo di questo tipo è un elemento costituisce un elemento importante per partecipare attivamente e accelerare anche la transizione energetica.
1: Bello, non lo vede questo incentivo anche come un esperimento di solidarietà fiscale, cioè per per un intento che è nobile, che riguarda tutti, l'atmosfera è una, non possiamo pensare che io sto nel mio condominio e risparmio e faccio del bene, quindi e tutti… Eh, ne godono, ci vuole uno shock che eh, riguarda tutti e soprattutto deve passare il principio che eh, quello che succede da me eh, riguarda, riguarda tutti, per cui lo Stato si fa carico eh, in maniera, quindi perché poi alla fine sono soldi pubblici, voglio dire, sono soldi che lì, lo Stato non incassa per, per darli a chi fa questi interventi di, di efficientamento. Quindi passa il principio che eh, tutti la collettività deve contribuire ai lavori che avvengono in condomini privati, perché sono lavori che eh, migliorano, migliorano l'area, migliorano, eh, c'è cioè un risparmio energetico sulle bollette e quindi io Stato e quindi noi tutti i cittadini ci facciamo un carico di interventi che avvengono in singoli edifici. Ma
2: sicuramente a, È a, 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 questa... c'è un po' di solidarietà all'interno di questa misura perché per la prima volta si supera il concetto della propria capacità eh, fiscale, cioè eh, posso ottenere un incentivo che è più alto della mia capacità di assorbire l'incentivo. Se eh, eh, io ho una, un'imposizione fiscale di 5.000 euro, eh, fino a ieri potevo detrarre 5.000 euro, oggi invece si slega completamente la spesa, eh, posso, posso spendere sulla, sulla mia abitazione anche 50.000 euro. Eh, e posso beneficiare di quell'incentivo fiscale perché eh, cedo questo incentivo fiscale a qualcun altro, a a un'impresa che poi a sua volta può cederlo ad una banca, quindi sicuramente superare la propria capacità eh, di di, di assorbire la detrazione è un concetto di solidarietà, io penso che ci sia anche la speranza che però questo faccia aumentare la torta e e non solo far finanziare allo Stato la torta che c'era prima, cioè la speranza è che eh, si generi un volano di attività economica tale per cui eh, c'è, c'è anche un ritorno legato a, a maggiore prodotto interno lordo, a, a anche a emersione del nero, quindi i motivi sono diversi, non è solo quello di eh, far sostenere allo Stato i costi di questa, di questa iniziativa. È sicuramente una misura molto originale, eh, io mi auguro che funzioni, che funzioni bene però da tutti i punti di vista, non che poi dopo crei un buco allo Stato per, per i mancati introiti.
1: Angelica Costa, se la senti in una pillola di eh, enucleare i tre punti che compongono in qualche modo, il che, in cui si articola il super bonus
3: 110%, maniera... molto sinteticamente, allora il super bonus è un'agevolazione ovviamente, abbiamo detto, eh, stratosferica, che ha l'obiettivo però di essere data, cioè si pone l'obiettivo di essere beneficiata da chi fa degli interventi che davvero eh, permettono di risparmiare. Ora partendo dal dal presupposto che che non è un'ipotesi ma è così che l'80, 70, 80% dei consumi di un edificio sono legati al sistema di riscaldamento, e il, eh, I criteri sui quali questo beneficio viene dato è stato, sono stati eh, differenziati tra interventi di tipo trainante e i trainati, quelli trainanti sono quelli che si concentrano proprio sulla parte di riscaldamento e quindi sono fondamentalmente due, il primo è un intervento sul, sull'involucro dell'edificio per limitare le dispersioni il famoso cappotto termico, l'isolamento del tetto e così via. Il secondo trainante è invece l'intervento sul sistema di riscaldamento che partendo da caldaie tradizionali diventa premiante il fatto di sostituirle con caldaie a condensazione ad alta efficienza, pompe di calore, pompe di calore geotermiche e anche solare termico. Poi ci sono gli interventi trainati quindi comunque interventi nobili perché concorrono al risparmio, ma non così impattanti come i primi due e sono per esempio l'installazione di un impianto fotovoltaico e tutti gli interventi eh, previsti dal cosiddetto eco bonus che già esiste da tanto tempo e che sono per esempio la sostituzione degli infissi, eh, l'installazione di schermature solari il eh, fotovoltaico. Il fotovoltaico, certo, l'ho già detto, l'ho detto per primo. Eh, insomma, tutti quegli interventi che già comunque erano incentivati eh, in ambito ecobonus. Questi sono i due, eh, diciamo, eh, pilastri sui quali si fonda il super bonus. L'altro elemento, la seconda pillola, quindi, è che questi interventi devono essere fatti contemporaneamente, cioè i trainanti devono essere fatti almeno contemporaneamente ad uno dei trainati e la razza è sempre quella, cioè devi comunque fare un intervento che incide fortemente sulla percentuale più alta di consumo e insieme devono far saltare di due classi la classe energetica dell'edificio. Queste sono le regole principali. Altra cosa importante che consente il decreto rilancio all'articolo 121 è quello di poter cedere il credito a un fornitore, ad una banca. E questa eh, cessione, questa possibilità, permette di superare il limite del quale parlava il dottor Bello. Cioè prima io potevo solo eh, detrarre dalle mie tasse, eh, la mia capienza, no? quindi se io più di 3.000 euro all'anno di tasse non le pagavo. Eh, non potevo fare un intervento che mi consentisse una, de- una detrazione di 10.000 Euro mm? ed era un forte limite, con la cessione viene superato mm, assolutamente eh, questo limite. Spieghiamo anche questo, che chi ha una
1: liquidità molto, molto alta, disponibile, eh, conviene che non faccia la cessione, perché come investire i sì. propri soldi al 2% perché… Spende 100 e ne riceve, in, eh, ne riceve eh, 110, 110, quindi il 2% perché vale la, va in detrazione una quota per 5 anni, questa è un'altra differenza che va messa in luce per con gli altri bonus che invece eh, esauri- si esauriscono in 10 anni. E in più, oltre a questi soldi investiti, riceve anche il anche il vantaggio dei risparmi in bolletta, per cui è duplice in vantaggio. Chi invece non ha una capienza fiscale, per esempio paga 8.000 euro di IRPEF, fa 50.000 euro di lavori, potrebbe scaricare, eh, eh, compensare 55 mila Euro, quindi 11 mila Euro l'anno, ma non ha la capienza fiscale per cui paga 8 mila Euro di IRPEF, perde ogni anno 3 mila Euro, 3 mila per 5 anni perde 15 mila Euro, per cui queste cose quando vanno valutate?
3: Chi le valuta? Allora, queste cose andrebbero valutate all'inizio, fermo restando che la cessione del credito non è una cosa che uno... Decide obbligatoriamente all'inizio dei lavori, può farlo anche alla fine. Diciamo cioè, meglio della cessione del credito, forse è lo sconto in fattura? Sì, certo. Io scu- mi scusi, ma eh, eh, deformazione professionale. Allora, lo sconto in fattura. Cioè, io, cittadino, posso decidere di tenermi il credito. Lo posso cedere ad una banca oppure lo posso cedere sotto forma di sconto in fattura al mio fornitore. Allora, io questa decisione in teoria la posso prendere anche subito perché se so cosa andrò ad investire, quali sono gli interventi che devo fare, quanto costano e qual è l'intervento che devo, quindi l'ammontare complessivo della detrazione che potrei. Della quale potrei beneficiare, so quanto, eh, quant'è la mia quota IRPEF che devo pagare annualmente e posso stabilire se ho capienza o non ho capienza. Se ho capienza, io sono d'accordissimo: uno se la dovrebbe tenere se non ha problemi di liquidità, perché oltre alla capienza c'è il tema che, in ogni caso, eh, l'investimento lo devi fare subito, mentre lo sconto in fattura o l'accessione di una banca consente di non, di non dover, eh, um, dover, dover sborsare niente, no? neanche all'inizio, però solo non ha problemi di liquidità e così via. Diciamo niente per modo di dire perché
1: comunque c'è una parte di analisi, un professionista che viene pagato e questo professionista difficilmente vorrà fare lo sconto in fattura della
3: propria parcella, cioè, Beh, allora, lo, o eh, esistono? Esiste la possibilità, allora, esistono soggetti che fanno lo sconto in fattura, no? professionisti che lo fanno anche per la loro attività. Eh, in ogni caso, eh, se, se poi si sceglie lo sconto in fattura, si sceglie un'impresa esecutrice che fa lo sconto in fattura, è consentito a questa impresa di acquisire anche lo sconto che della, della quota pagata al professionista.
1: Però, che gode sempre il ricordo
3: del 110% della, della sì, detrazione degli è assolutamente una spesa ammessa. Eh, il professionista è uno degli elementi fondamentali dell'intero processo e secondo me per la buona riuscita del progetto, perché lo spirito della norma ricordiamocelo è risparmiare quello che occorre per quell'edificio, non fare tutto quello che è consentito pur di fare e questo lo può stabilire quindi solo e esclusivamente il professionista che fa un'analisi specifica su quell'edificio, sia condominio, villetta e così via, poi ripeto, può essere lui a fare lo sconto oppure lo sconto lo può assorbire chi fa i lavori o si può cedere in banca come come si fa per per la parte di esecuzione dei lavori, perché è assolutamente una spesa eh, ammessa.
1: Albergoni, questo meccanismo non non mette in qualche modo fuori gioco quelle che sono le, le, le imprese più piccole, che non hanno un debito fiscale con lo Stato tale da poter andare poi in detrazione?
0: Il rischio, il rischio sicuramente c'è, ma ci sono anche meccanismi per, eh, per evitarlo, per esempio, eh, nel, nel caso tra l'altro di, di Wikiwi eh, gli installatori scelti sono stati selezionati appunto anche per la loro dimensione così da poter aiutare. Eh, in maniera capillare a distribuire questi, questi tipi di benefici fiscali, le, le stesse imprese si possono avvalere ehm, della, della possibilità di passare il loro credito a, 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 alle banche, eh, spesso e volentieri sono, sono imprese che già avranno eh, accordi con le loro banche, quindi una volta dimostrata eh, la, lo, la loro positività la, il fatto che appunto hanno, hanno capienza fiscale è probabilmente nell'interesse della banca stessa andare incontro alla richiesta della piccola impresa e quindi, e quindi acquisire, acquisirne il loro credito
1: non si corre il rischio che visto che comunque si fanno si devono fare i lavori trainanti e tra questi non c'è il fotovoltaico poi i lavori che sono tra i nati, e tra questi c'è il fotovoltaico, come le diceva la dottoressa Agosta. Non si corre il rischio che poi si facciano anche dei lavori che forzatamente proprio perché tanto la, non, non, non li pago, non anticipo niente o lo sconto in fattura. Per, perché non farlo? Non, si, non ci possono essere degli abusi, per esempio. Il
0: rischio sicuramente è presente, eh, purtroppo conosciamo il nostro nostro paese ci ci sono sicuramente figure che eh, si potrebbero approfittare di questo questo sistema detto questo lo Stato ha introdotto alcune alcune strategie per evitare che, che, che questo possa avvenire tra le quali per esempio il porre un limite, un tetto di spesa massima associato ad ogni, ad, ogni, ad ogni opera per esempio nel caso del fotovoltaico è previsto un massimale di spesa per ogni kilowatt picco di moduli installati e per ogni kilowattora di batteria d'accumulo installata per fare sì che non si possa, non si possa sfociare in, in, in importi ingiustificati e chiaramente gonfiati solo, solo per generare maggiore fatturato alle spese purtroppo poi dello Stato che
1: quindi... o per arrivare per esempio per stare sotto il Limite, ma comunque eh, app- utilizzare il limite per intero. Esattamente, cercare di abusare della, di,
0: di questa possibilità solo per andare a generare un maggior fratturato per se stessi, a scapito però di qualcun altro, quel qualcun altro, in questo caso, essere appunto il nostro Stato, dato che, come ha spiegato prima. Eh, il dottor Bello eh, ovviamente questa, que, questa questa strategia tende ad incentivare questi tipi di lavori per far apparire determinato nero però lo Stato sta sicuramente eh, scommettendo su, su, con questa strategia nella speranza appunto di, gener, di, genera, di generare eh, meno, meno, meno nero di generare più introiti però se questi vengono indebitamente appropriati dalle imprese che eh, cercano di gonfiare i propri, i propri preventivi le proprie spese ovviamente verrà, verrà a mancare una parte di, di, di questi introiti se poi lo Stato dovrà restituirne il 10% aggiunto. A e
1: questo è il favore. motivo per cui diciamo, la burocrazia che è stata prevista è imponente, ci sono tanti adempimenti, giusto? Sono forse chi dice che sono addirittura troppi? Sa- sappiamo tutti
0: che ci sono voluti diversi mesi, se non sbaglio il primo annuncio dell'eco bonus è stato fatto verso, verso, verso la fine di maggio sì, con oggi abbiamo, abbiamo passato i cinque mesi ed è solo poche settimane fa che sono stati pubblicati gli ultimi aggiornamenti eh, del mese in data 6 ottobre dell'agenzia delle entrate in data 14 se non erro quindi sì, sicuramente c'è un'imponente burocrazia alle spalle che causa covid causa periodo estivo ha tardato probabilmente più del dovuto anche causa decreti che erano necessari eh, necessaria la pubblicazione eh, in parallelo a questo del, dell'eco bonus speriamo tutti ovviamente che adesso in questo autunno ora che sono stati, sono stati varati sia semplicemente una questione di, di rodaggio che quindi sia che i privati cittadini sia le banche che le imprese eh, cap- riescano a capire in maniera, in maniera sufficientemente rapida qual è la trafila burocratica da seguire così da essere pronti quanto prima per eh, cominciare a, a portare avanti tutte, tutte queste richieste di lavori eh, che 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 sono sicuro come, come wikiwi moltissime altre imprese d'Italia stanno stanno ricevendo ad oggi da da diversi da diversi privati cittadini.
1: Lei faceva riferimento alla mole di lavori, naturalmente c'è la corsa, l'accaparamento dell'eco bonus, non c'è anche il rischio a questo punto di uno scadimento della qualità dei lavori? Allora sicuramente il il volume e la quantità, il volume di lavoro che già eh, si è
0: generato solo dalle richieste degli ultimi mesi ci fanno capire che non è sufficiente un anno solare per portare avanti la mole di lavori richieste, infatti ormai è accettato da molti professionisti del campo che l'eco bonus sarà probabilmente esteso non solo al 2021 ma probabilmente, speriamo quantomeno al 2022 se non al 2021 Le annuncio
1: che in una conferenza pubblica il sottosegretario Fraccaro si è sbilanciato e ha detto fino al 2024, però diciamo che questo potrebbe essere anche eh, dal punto di vista psicologico non, non tanto favorevole sbilanciarsi adesso, vero Angelica Gosta, perché gli italiani se sanno che possono procrastinare un' Intervento dice lo faccio lo faccio
3: poi. Sì, è successo con altre forme di incentivazione, penso alla conto energia che si è arrivati avevano a durato il secondo, avevano durato i tre anni, ma alla fine si è arrivati a ridosso del 31 12 2010 quando stava per scadere. Quindi sicuramente eh, fare un annuncio adesso eh, lato clienti, quindi eh, utenti, beneficiari, potrebbe eh, ritardare le decisioni. D'altra parte eh, credo però che dare invece all'impresa, ai professionisti che operano lato fornitori una visibilità maggiore di un anno sia comunque necessario, sia per poter organizzare al meglio i lavori perché il rischio che che scada eh, la qualità c'è, mettere a posto tutto il patrimonio immobiliare in un anno, come ipotesi, Eh, con le risorse che ci sono oggi, è impossibile perché, eh, come dire, l'assetto imprenditoriale no, del lavoro è sempre tarato sulla richiesta, magari un po' di più. Okay? Se la richiesta diventa 100%, non è che la filiera nel giro di due mesi si attrezza e, diventa, eh, e si adegua a quell'incremento. Quindi, dare maggiore visibilità io penso che consenta anche di dare maggiore stabilità alle imprese che operano nel settore. Quindi, c'è il lato diciamo, negativo, quindi il rischio che poi tutto si protragga no, nel tempo, proprio perché viene rimandata la decisione, c'è il lato positivo del dirlo ora, che consente però a tutte le imprese di essere anche più preparate e, quindi, e questo secondo me è a favore della qualità e anche credo che questo sia anche un beneficio comunque per il cittadino, no, che non è obbligato a fare le cose di fretta ma un pochino più di tempo per capire e per valutare i progetti, che è un elemento importante.
1: Albergoni, eh, visto che lei si occupa di fotovoltaico, faccio questa domanda a lei, pongo questa domanda. La, eh, nei nostri centri storici, ma non solo in quelli, perché eh, Angelica Costoni ci diceva di un'altissima percentuale di edifici molto datati, storici anche, ma che non sono vincolati perché sappiamo che invece su quelli vincolati non si può fare nulla, non si può fare nulla neanche sugli edifici per esempio in classe A9, quelli che, che sono dei beni culturali, non, non godono del 110%, eh, lo, anzi possono accedere al a questa agevolazione solo se il bene è aperto al pubblico. Però parlo di quel delicato, diciamo, assetto che che riguarda i nostri centri storici. Montare questi pannelli fotovoltaici non non lo altererebbero questo, questo, questo delicato diciamo equilibrio, soprattutto vince, visto che non ci sono vincoli di questo tipo vince più il beneficio energetico oppure l'aspetto estetico ambientale Storico.
0: A parte il famoso detto latino eh, de gustibus non disputandum est, direi che comunque siamo davanti a, a, a un periodo di transizione, ecco bonus o meno abbiamo già notato negli ultimi anni e questo eh, è dimostrato dai, dai vari tar d'Italia e dalle varie sentenze che stanno risultando da questi tar dove eh, i diversi privati cittadini stanno vincendo cause contro, contro, contro i loro comuni eh, a dimostrazione proprio che il, il, l'importanza, la, il, il diritto di potersi generare energie rinnovabili da fonti rinnovabili sta ormai vincendo la corsa davanti a vincoli paesaggistico-culturali eh, di cui l'Italia è tappezzata. Detto questo non ci aspettiamo domani eh, di trovare Piazza San Marco... O, o, o la cucola, non sarebbe neanche possibile non sarebbe neanche possibile e, ne, ne, e nemmeno il circondario di queste zone però ci aspettiamo che appunto ci sia un, una, una minore stretta da parte, da parte dei comuni eh, nei confronti dei loro cittadini proprio per poter permettere a questo, questo ecobonus in questo caso ma in generale a questa transizione energetica realmente di prendere, a, di prendere piede e non essere fermate a in tronco all'inizio da vincoli paesaggistico-culturali che, ripeto, stanno perdendo il loro valore davanti all'impellente necessità eh, di di, di dirigersi verso una, una società più green, più sostenibile, a minore impatto ambientale. Quindi, nel totale rispetto di quello che è il nostro patrimonio culturale credo che sia davvero importante cominciare davvero a valutare su una bilancia cosa, cosa davvero per il futuro del nostro paese sia il meglio, rispettare determinati vincoli culturali paesaggistici o cercare di capire qual è eh, la, la necessità del nostro paese e dei, dei suoi concittadini per diriderci e dirigerci verso quelli che sono i target nostri italiani e e, europei realmente vivere un Un'Italia un pochino più, più verde e più, più sostenibile.
1: Farsi il proprio impianto fotovoltaico sul tetto, le stime dicono che i costi di questo tipo di energia sono tre volte superiori rispetto a quello che prendere energia da un impianto che non è micro, ma almeno per esempio mini. Che può servire invece che 8 appartamenti, 100 appartamenti, però appunto non sconta il fatto che eh, lo faccio su un edificio che magari non ha l'orientamento giusto, la, 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 lo spiovente non, non, non dà verso il sud, eccetera. Si possono sfruttare eh, proprio per questo motivo, quelle che sono considerate detti aggregatori o le comunità energetiche?
3: Ci spiega assolutamente cosa? sì, diciamo che questo... Questa è una novità introdotta dal Decreto Mille Pro, che in realtà ha recepito delle dire- in parte delle direttive europee, tra l'altro devo dire prima di, alcun- di molti altri stati membri, quindi diciamo è una cosa positiva, e questo recepimento ha sostanzialmente introdotto la possibilità di mettere a fattor comune un impianto fotovoltaico. Che viene fatto dove? Allora, ci sono due eh, ipotesi, cioè due possibilità, la prima si chiama comunità energetica, la seconda si chiama autoconsumo collettivo. Nell'autoconsumo collettivo eh, quell'impianto deve essere posizionato eh, sullo stesso edificio, ovvero nella stessa area, quindi sullo stesso edificio, nel quale insistono tutti i pod, quindi tutti i contatori dei soggetti che vogliono utilizzare quell'energia. La comunità energetica invece consente di eh, mettere a fattore comune l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico Con altri, con più soggetti, purché tutti questi soggetti, compreso l'impianto fotovoltaico, ehm, siano collegati alla rete nazionale sulla cabina secondaria, sulla stessa cabina secondaria. Quindi è un limite, ma è un limite, diciamo, non ehm, così stringente come nel, nel caso, ad esempio, del condominio. Allora, queste due configurazioni. Consentono eh, di mettere a fattor comune l'energia prodotta da un impianto o da più impianti di proprietà dei membri in modalità virtuale, e cioè non è necessario fare un collegamento eh, diretto tra impianto e singolo utilizzatore. L'importante è che venga fatta o la comunità energetica o la comunità di autoconsumo collettivo, quelli che diventano nel primo caso un soggetto giuridico, nel secondo caso ci vuole uno che gestisca la cosa, che può coincidere con l'amministratore di condominio, okay? quindi questo è quello che è necessario, eh, detto questo si, si può senza collegamento fisico… Cioè non c'è una distribuzione diretta no, dell'energia? No, non c'è una distribuzione diretta, facciamo l'esempio del condominio che è più sì. semplice, no? eh, fino a prima di febbraio su un condominio era possibile costruire un impianto fotovoltaico, ma l'unico che poteva beneficiare direttamente, quindi istantaneamente, di quell'energia era il contatore delle parti comuni. Ora, le parti comuni del condominio non è che consumano moltissima energia rispetto alla disponibilità del tetto, no? Quindi, alla fine, i condomini hanno sempre costruito degli impianti piccoli rispetto al consumo dell'intero condominio. Adesso tutta l'energia prodotta dall'impianto costruito sul tetto può essere condivisa virtualmente, quindi non c'è bisogno di un collegamento diretto con i vari condomini, non bisogna intervenire, quindi fisicamente resta sempre collegato al contatore delle parti comuni, semplicemente ad ogni ora, quindi serve ovviamente un meccanismo di contabilità eh, opportuno, ad ogni ora si fa il bilancio tra quello che la sommatoria dei vari condomini ha prelevato dalla rete con quello che l'impianto ha immesso in rete. Se questo bilancio è positivo, nel senso che l'impianto ha immesso in rete qualcosa, vuol dire che la differenza è stata autoconsumata. Questo con, a livello orario. Su quell'energia considerata quindi come autoconsumata, viene dato un incentivo. Quindi il condomino cosa fa? Continua a pagare la sua bolletta. Però ogni mese viene fatto appunto questo conteggio, viene eh, valutato quanto ha consumato virtualmente e gli viene restituito questo sotto forma di, di eh, incentivo. E che risparmi consente tutta questa... Allora, il, il, forma l'incentivo di è pari a 110 sommando un po' tutto, 100 Euro di incentivo più risparmio del dispacciamento e così via, si arriva sui 108-109 Euro, parliamo 0,108 al kilowattora, stavo andando sui megawattora ma siamo in un condominio un po' troppo. (ride) E allora mi sono scalato in basso, quindi sostanzialmente sull'energia autoconsumata un risparmio del 50%, il punto è dipende da quanto risparmio. Okay? Quindi io devo essere, cioè a questa possibilità eh, spinge gli utenti a consumare essere anche, bene. a essere anche più virtuosi. Più virtuosi, perché più io mi colloco i miei consumi in maniera tale da poter eh, autoconsumare e più ricevo l'incentivo. Poi posso montare delle batterie che mi aiutano in questo, no? a spostare il mio consumo dalla notte al giorno, nel senso che durante il giorno il fotovoltaico alimenta la batteria, durante la notte la batteria durante la notte, durante le ore serali o la mattina presto, quando è tipicamente il consumo è maggiore per gli utenti domestici, io posso usare quell'energia sempre virtualmente. Una cosa importante che voglio sottolineare è che eh, comunità energetiche e eh, autoconsumo collettivo ehm, sono, non, diciamo, sono comunque ehm, previsti anche all'interno del decreto rilancio. Cosa significa questo? Che è l'unico caso in cui è, per il quale è permesso di cumulare l'incentivo. Cioè se io faccio un impianto eh, su un condominio che appartiene ad una comunità energetica, quell'impianto può accedere sia al super bonus, 110%, sia all'incentivo che viene dato per la comunità energetica. Anche il sisma bonus è cumulabile, se non ricordo sì. male. Sì, no, certo. Io, noi qui stiamo parlando di efficienza, sì. quindi ho trascurato che nel DL Rilancio un altro elemento importante è il sisma bonus, quindi sì, certo che sì.
1: Allora mettiamo un caso in Fausto, no? io faccio, faccio parte un appartamento in condominio, il mio condominio sceglie di, di fare questi interventi, abbiamo la detrazione eccetera, arrivano i controlli magari dopo un anno, dopo due anni, agenzia delle entrate oppure NEA e si scopre che le carte non erano in regola, e chi è che, che ci rimette, il professionista, l'impresa oppure il cittadino?
3: In caso, nel caso in cui, a seguito di un controllo, l'agenzia delle entrate dovesse accertare che quel beneficio non era un beneficio eh, dovuto, eh, la, restituzione, la restituzione, che può arrivare fino al 200% dell'importo, e eh, questo controllo può essere fatto negli otto anni successivi a quelli di eh, inizio del beneficio, quindi per otto anni no, eh, c'è questa possibilità di verifica. Eh, viene richiesto al beneficiario, quindi è il cittadino che deve restituire quell'importo. Poi cosa succede? Avete
1: sentito bene.
3: Ecco. Poi cosa succede? Eh, che se eh, si scopre che eh, la colpa di questo, diciamo, di questo eh, errore nel nella richiesta di beneficio, chiamiamolo errore, è stata causata dal professionista, perché magari ha fatto un'assicurazione sbagliata oppure ha fatto, quindi diciamo c'è qualcosa di documentalmente errato, chiaramente il professionista paga lui ed è per questo che il decreto chiede un'assicurazione. un'assicurazione. Però che deve avere il professionista. Certamente, però è limitata perché il professionista, perché siccome c'è questa assicurazione, io ho sentito che molti pensano che comunque paga lui, no, lui paga per la sanzione che gli spetta, che è al massimo 15.000 Euro, ma la restituzione è un'altra cosa, quella è una sanzione. Poi il cittadino si può rivalere sul professionista. C'è anche un aspetto penale però? C'è anche un aspetto penale, certamente sì, però su quello penale ritengo che insomma può rivalersi a, a, a buona ragione. La stessa cosa vale per l'impresa, cioè se l'impresa ha fatto dei lavori e li ha fatti non conformi ai requisiti tecnici, no? pur avendo dichiarato di averlo fatto, esce Enea, poi l'Agenzia delle Entrate e si scopre che non è vera, a pagare il cittadino. Dell'ultima versione del decreto rilancio, che è stata in fase di approvazione, hanno introdotto questa modifica, è stato introdotto il concetto di solidarietà tra impresa e cittadino, se qualora accertata la corresponsabilità dell'impresa, nella violazione. Okay. Chi lo deve dimostrare? Eh, beh, il primo soggetto al quale vanno a bussare la porticina è il soggetto beneficiario, quindi eh, lo, deve, lo deve dimostrare. Quindi è molto importante
1: avere un professionista di cui sì. ci si fida e possibilmente che sia
3: una, una persona terza rispetto all'impresa? Sì. Secondo me, è, cioè non solo secondo me, perché rammento che sul tema delle asseverazioni e anche sul tema della redazione dell'Ape la legislazione è vigente, perché non dobbiamo dimenticare che il super bonus, quindi il decreto rilancio, si aggancia e si innesta su quello che già esiste. Okay. Quindi non è che tutto quello che esiste su, sulle, in tema di eco bonus, in tema di APE, in tema di efficienza energetica è cancellato, no, continua ad esistere. Il tema della terza età, il fatto che chi ridice l'APE svolge un ruolo da collaudatore dell'opera e quindi che deve avere, uno, cioè deve avere proprio dei presupposti di terza età, esiste, c'è. Ma a parte questo, che secondo me è un obbligo, io penso che sia nella logica delle cose. Cioè, Se io pago per primo, in caso di errore poi vabbè, dimostro che quello è solidale, lo rincorro, però intanto pago io, cioè sono io che ricevo la cartella per dire... Cioè, si beh, entra comunque, occupo una... bene, si ne giudiziari,
1: quindi aule di tribunali e è... tutto quel che ne consegue, e esatto. anni e anni di...
3: Poi, io credo che sia proprio assolutamente necessario farsi assistere eh, da qualcuno che segua bene le cose, che conosca anche molto bene la propria situazione, perché ci sono anche tante dichiarazioni che il proprietario della casa o colui che ha il diritto, il titolo di poter fare l'intervento, quindi il famoso beneficiario, deve comunque rilasciare e deve essere sicuro quando le rilascia e alcune potrebbero non esserli chiare. C'è il tema poi della, ehm, della difformità urbanistica. Questo è importantissimo, diciamolo. Sì, è importantissimo. Bisogna sanarla prima. Certo.
1: Ma per difformità si intende, non so, anche un muro che io ho abbattuto per fare una, una sala più
3: grande? Sì, De- Tutte le opere che per poter essere eseguite necessitano di un titolo edilizio, che sia una CILA, no? una comunicazione di inizio lavori, che sia una, eh, una DIA, una SCIA e così via, se sono state fatte senza aver richiesto questa, questo titolo, devono essere sanate, il muro cambia la cubatura, deve essere sanata. Poi ci sono invece le difformità dal progetto, e cioè io ho ehm, progettato una casa e ho avuto tutta, tutto l'itere autorizzativo su quel progetto alta 2,70 m, poi siccome eh, non è che parliamo di micro edilizia, no, ma di macro edilizia, in realtà l'altezza è 2,65 m, un, leggero, cioè un pavimento un po' più spesso e così via, però in teoria è una difformità, Cioè se esce il pignolino, misura e dice 2,65 no, lì c'era scritto 2,70, Ecco, queste sono difformità minori, perché se si sta al di sotto di una percentuale che è il Li 2%, tolera. bisogna sanarle, non è niente di drammatico, ma bisogna sanarle, perché? Perché quello è un beneficio fiscale, il beneficio fiscale non può essere dato, no? ad un'opera abusiva o ad un'opera, non è questo il caso, dico ad un'opera che è di forme da un titolo autorizzativo che è un atto pubblico. No? Al Bergoni, la dottoressa
1: Angelica Agosta ha parlato appunto delle, dei problemi che emergono dopo ma che emergono dalle carte per via di delle varie analisi che vengono fatte successivamente, però ci sono anche problemi eh, legati appunto alla qualità dei lavori, se io dopo, due, dopo un po', dopo un anno, dopo due anni mi accorgo che la mia bolletta energetica è esplosa, che i lavori sono fatti male, che la, la, eh, il, eh, il cappotto termico si scrosta, qualsiasi cosa, quindi eh, che, che cosa fa il cittadino, che cosa può fare il cittadino? Perché in quel momento si sta accorgendo che c'è, ci sono dei lavori che non sono fatti a regola d'arte. Che strumenti ha per difendersi? Prevenire è sempre meglio che curare, quindi la
0: scelta, la scelta delle ditte a cui si andrà a dare l'ok per i lavori è, è fondamentale, come è stato menzionato prima proprio dalla dottoressa, prendersi un attimo di pazienza, non fare le cose di fretta è asso- assolutamente chiave per non ritrovarsi appunto in situazioni del genere dove eh, ci si ritrova con lavori fatti da bassa qualità da da, da ditte che poi non è detto che eh, continuino ad essere eh, sul mercato disponibili a rispondere del del loro operato ma sicuramente anche fare una una, una buona analisi iniziale eh, di di quelli che saranno i benefici generati, per fare un esempio se noi adesso in una situazione estremo nord Italia andassimo ad installare una pompa di calore ed un solo Fotovoltaico, eh, il progetto probabilmente passerebbe perché il, do, il doppio salto di classe energetica avverrebbe senza però a monte aver fatto anche un buon cappotto, una buona isolazione termica. Quello che andiamo a fare è probabilmente andare a eh, eh, passare i, i, i costi che uno aveva sulla bolletta del gas li passiamo tutti a, quella, a quelli della luce perché se non abbiamo fatto un buon lavoro, una buona riflessione iniziale sull'efficientamento energetico si rischia semplicemente di cercare di aderire a iniziative di imprese che vogliono vendere qualcosa ma che non vanno, non vanno poi a, a generare nessun, nessun introito nel medio e lungo termine per quanto riguarda il il miglioramento dell'efficienza energetica e dei risparmi che una persona sicuramente cercava. Quindi per rispondere alla domanda è sicuramente fare un respiro profondo, pazientare un po', trovare trovare un tecnico di fiducia e farsi fare un'analisi iniziale da imprese eh, di cui fare una ricerca, che sia online o che sia attraverso altri canali, ma affidarsi a a esperti del campo e farlo con eh, con i i, i dovuti tempi per lasciare che le cose vengano fatte con eh, una, una buona qualità. Fare le cose di fretta sicuramente non è la soluzione.
1: Il Accennato al doppio salto di classe energetica, è più facile in eh, edifici che sono poco efficienti, per esempio dalla classe G alla classe E, o è più facile per eh, edifici che invece sono già abbastanza efficienti inizialmente?
0: Questo sicuramente dipende anche dall'opera trainante che si va a portare avanti, però casi che hanno edifici che hanno una classe energetica alta, quindi una F e una G, è più facile che ottengano il doppio salto attraverso delle, eh, delle opere trainanti e trainate magari di, di minore entità però il rischio che si corre è di, appunto, di fare semplicemente un doppio salto con per esempio una combinazione di pompa di calore fotovoltaico ottenere sì l'eco bonus, ottenere questi lavori eh, con la detrazione massima e magari anche la cessione del credito però quello che si può andare a generare è che a distanza di qualche anno si, eh, si è passati a consumare meno metano gas e si è passati a consumare più energia elettrica che però non, non necessariamente è sufficiente quella del proprio fotovoltaico, perché i consumi che di questa pompa di calore possono essere maggiori. In, in conclusione, se non viene isolata bene la casa, può essere che gli altri due lavori facciano sì ottenere il salto energetico desiderato, ma non necessariamente il risparmio nelle bollette, perché si continua solo e comunque a, a sperperare energia perché viene dissipata proprio... Da, dall'edificio stesso, quindi a Monte sicuramente va fatta una, sempre una, un'ottima riflessione su l'efficientamento energetico nel medio e lungo termine e sui benefici che andrà, andrà a generare.
1: Insomma, meglio pensarci prima in ogni caso. Meglio pensarci prima e bene, non, non solo prima, ma proprio bene.
0: Fare una, una riflessione profonda, un'analisi fatta da professionisti su cosa, su cosa effettivamente i, i include non soffermarsi solo sul ottengo il doppio salto e non pago nulla, ma cosa realmente mi sta generando questa miglioria energetica. Io negli anni venturi risparmierò, consumerò meno, consumerò meglio sono queste le domande che e soprattutto
1: anche il non sottovalutiamo gli aspetti di comfort perché non ci sono solo anche i costi ci sono anche altri aspetti
0: assolutamente comunque basti pensare per esempio il comfort che può generare una stufa a pelle tu non devi uscire e riempirsela nel freddo dell'inverno a mano contro magari un impianto fotovoltaico che con la pompa di calore ci riesce attraverso una perfetta eh, sistema di riscaldamento dal, suo, dal suolo radiante a darci un risultato ottimale darci davvero un comfort di
2: vita, di vita migliorato.
1: Vorrei concludere con Massimo Bello che è stato un po' trascurato nelle ultime domande. Mm, ho
2: imparato tante cose.
1: <ride> Se fosse lei il Presidente del Consiglio mm quale prima misura in campo energetico metterebbe in atto? È una domanda complicata, ma sicuramente
2: visto che è una cosa su cui ho lavorato tanti tanti anni eh, proverei a, a cambiare un pochino la struttura delle bollette degli italiani perché sono troppo cariche di, 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 di costi che si chiamano oneri di sistema che poco hanno a che fare con con la fornitura di prima. Con la, con la materia prima. Sì. I eh, fantomatici eh, costi. Sarebbero dei costi che dovrebbero, dovrebbero essere gestiti dalla, dalla, dalla fiscalità, non, non dover, dover pesare in, in, in bolletta e quindi poi generare anche problematiche perché non sono distribuite in maniera equa tra tutti, tra tutti gli utenti. Questo per quanto riguarda la bolletta. L'altra strada è comunque eh, quella di perseverare e andare avanti sulla, sull'ecosostenibilità, quindi investimenti nell'efficienza energetica e investimenti nelle fonti rinnovabili. Proseguire su questa strada sicuramente, sicuramente è una strada già intrapresa, però il, il problema dell'Italia è sempre che eh, dall'idea poi arrivare all'implementazione. E ce ne passa, eh, se noi prendiamo l'esempio del, del primo conto energia che era una bella idea sviluppare il, il settore del fotovoltaico, poi l'implementazione non è stata così altrettanto perfetta perché ha generato dei costi enormi per, per, per tutti noi consumatori, perché ancora oggi paghiamo in bolletta miliardi di Euro per, per il primo conto energia. Ora, bisogna concentrarsi sull'implementazione, la, la strategia c'è, eh, l'idea di puntare sulle cost- sostenibilità c'è, ora dobbiamo farla funzionare bene però, senza, eh, senza lungaggini e senza sprechi.
1: Insomma, rientriamo sempre nel tema tasse e burocrazia, in quello che invece ci chiedono di digitalizzare, di snellire, di puntare sulla sostenibilità ma anche sul digitale, in questo momento particolare anche sulla sanità, i, i soldi per i famosi 250, miliardi che sono la quota a parte più alta dei 750 miliardi del recovery fund che eh, sarebbe più corretto chiamare next generation EU perché sì, riguarda appunto su, no. le, le generazioni future non dobbiamo caricarle di gravami che invece stiamo creando noi con questa chiusa, io ringrazio i nostri ospiti, vi, vi saluto, ringrazio chi ci ha seguito live streaming e inoltre per tutto quello che riguarda mondo superbonus, aggiornamenti, eccetera, abbiamo una sezione sul sito che è www.altroconsumo.it slash superbonus, detto questo vi saluto, saluto i miei ospiti, e anche Andrea Albergoni da da Madrid, augurando buon lavoro a tutti, e alla prossima, al prossimo appuntamento con Festival Futuro.